0: Hello et bienvenue sur le podcast Les Matches de ma vie. À travers 5 matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi sur quelques chapitres de sa vie. 5 matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Merci déjà de nous avoir choisis. Et c'est parti pour ce nouveau numéro de Les Matches de ma vie avec moi, Darren Tulette, et notre invité aujourd'hui qui est... Karl Olive. Bonne réponse. ravi de t'avoir avec nous, Karl. On s'est croisé un petit peu il y a quelques années lorsqu'on travaillait tous les deux dans le service des sports de Canal+. Et depuis, tout en restant très sportif, tu es entré dans la vie politique. Et te voilà après quelques années en tant que maire de Poissy. Aujourd'hui, député à l'Assemblée nationale depuis le 19 juin 2022. Je t'aurais annoncé ce destin pour toi lorsque tu bossais avec Michel Denisot à Canal. Tu m'aurais cru
1: tu sais, Darren, j'ai jamais euh, voulu être directeur des sports de Canal, je le suis devenu. J'ai jamais voulu être euh, maire de Poissy, je le suis devenu. J'ai jamais voulu être député, je le suis devenu. Donc, pour répondre à ta question, oui, je t'aurais répondu. Peut-être que j'arriverai un jour à rendre possible l'impossible.
0: On ne sait jamais. Effectivement, That's toujours, it. toujours laisser avec l'esprit ouvert. On est là pour parler foot, donc sans plus attendre, c'est parti pour les matchs de la vie de Karl Olive. Match numéro 1, Karl. Quel est ton choix et pour quelles raisons?
1: 1978, j'ai 9 ans, la Coupe du Monde de football se dispute en, en Argentine, yes. dans une dictature qui ne dit pas son nom. Et on va avoir l'équipe de France qui s'est qualifiée un an auparavant dans un match incroyable contre la Bulgarie, c'est au Parc des Princes, qui va débuter cette euh, compétition contre, contre l'Italie. C'est l'Italie de Paolo Rossi, c'est l'Italie de, de Bétega, c'est la Grande Italie. Et j'ai choisi ce match d'abord parce que c'est euh, ses premiers souvenirs, euh, vous savez, quand, euh, bah, quand on est môme, il y, a, il y a quatre heures de différence avec, euh, avec l'Argentine, donc euh, il n'y a pas d'image, euh, on écoute ça à la radio. On se lève quand les parents s'endorment. Et en l'occurrence, ce match-là, je me souviens, il devait être minuit ou une heure du matin. Et surtout, c'est ce match, finalement, où depuis 20 ans que l'équipe de France n'est pas parvenue à, à se qualifier, depuis la grande épopée de 1958, avec juste Fontaine à qui on pense, et bien Michel Hidalgo a réussi l'exploit de qualifier 20 ans après cette équipe, cette équipe de France. Je vais beaucoup parler de Michel Hidalgo pendant, pendant cet entretien. Darren, qui, qui est devenu un ami, qui était un esthète, qui était un altruiste, mmh. qui était je vois, vraiment un, un très grand poète à sa façon, qui plaçait souvent et toujours l'humain au cœur des organisations et qui m'a beaucoup inspiré. Et, et Michel, sélectionneur depuis 1976, après Stéphane Kovacs, entame cette compétition contre, contre l'équipe d'Italie. On est à Mardel Plata et au bout d'une minute de jeu, l'équipe de France va ouvrir la marque oui. euh, grâce à Bernard Lacombe.
0: Très beau but, hein
1: oui, et, et c'est incroyable parce qu'il euh, y a cette, cette d'abord il y a Maxime Bossis euh, latéral gauche euh, qui va euh, passer le ballon à Henri Michel et Henri Michel, euh, quasiment euh, sans contrôle, va envoyer Didier Six là-bas comme Didier côté Six avait le faire, côté gauche. Il va longer le couloir, comme on le disait à l'époque. À l'époque, on avait un, un vrai Didier Gauche qui était Didier Six, sans de Didier Six et euh, qui s'élève plus haut que tout le monde, Bernard Lacourbe, euh, qui vient tromper euh, un certain et oui l'immense dinosaure oui – Incroyable. – Un, et très, donc, beau et donc un très beau but. Euh, – ouais. Et donc, un très beau but, 1-0, et c'est incroyable, il y a beaucoup d'émotions, et je le dis, j'ai encore beaucoup d'émotions quand je vous parle, parce que moi, je suis issu, comme vous le savez, d'une famille nombreuse, on était huit, j'ai cinq frères, enfin, j'avais quatre frères et une sœur, euh, on, on est né pour le foot, ma maman connaissait euh, l'épopée de Saint-Etienne sur le bout des ongles, mon papa était déjà dirigeant de l'AS Poissy euh, Football, donc on, on vivait, on, on dormait pour le foot, c'était extraordinaire et puis, le match, le match se poursuit et on va avoir une égalisation à un coup de billard qui va être, qui va être fait. Et c'est Paolo Rossi. On sortait juste du Totonero. Hein, donc, c'est Paris, Paris truqué en, en Italie. Paolo Rossi, qui a fait parler de lui sur ce sujet, va égaliser. Et il fera aussi une très belle Coupe du Monde parce que cette année-là, l'Italie fait une très belle Coupe du Monde. Et puis, en deuxième mi-temps, malheureusement, c'est Zaccarelli, joueur de Torino, qui va doubler la mise en, en faisant une frappe en pivot sans contrôle sur un centre en retrait qui va même passer entre les jambes de, de Gérard Janvion et, et tromper la, la vigilance de la, de la défense tricolore. Mais ce premier match, il est inscrit chez moi d'abord parce que je, je, me revois, je me revois, on est, on est gamin, on, on, on se lève sans faire du bruit pour ne pas réveiller la, la, la famille. Et puis derrière, il y a, il y a le, la, la folle envie d'y croire quand Bernard Lacombe met ce, met ce pion. Et puis, on est en Argentine. Et quand on est en Argentine, la musique, c'était « La, 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 et cette Coupe du monde 78 d'arène, c'est l'événement pour tout un peuple argentin. Et puis, c'est l'avènement aussi de Mario Kempes, qui va devenir un immense joueur qu'on va retrouver après en Europe, du côté de Valence notamment.
0: Oui, oui, effectivement, un super joueur. Donc, cette équipe de France qui te, qui te passionne, tu as 9 ans, tu disais. Tu es né euh, le 29 mars 69 à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. À 9 ans que tu regardes ce match... Euh,
1: tu es déjà un vrai passionné de football. Ah oui, je suis, un, je suis un vrai passionné de foot parce que toute ma famille est passionnée de, de, de football oui. et euh, avec ma sœur qui est de 71, euh, moi donc de 69, euh, tous les jours on est dans le terrain vague parce qu'à l'époque il y avait des terrains vagues à taper, à se prendre pour Platini. Euh, elle, elle jouait dans les, euh, elle était dans les buts et puis moi je prenais la place dans les buts euh, euh, ensuite. Et euh, nous on faisait, c'était à nous dire, on n'a pas refait le match, on faisait le match euh, <rire> en amont. On se mettait aligné pour pour national nationale en chantant euh, la, oui. la marseillaise parce qu'à l'époque on savait à la Marseillaise, quand on avait eu tout d'avant, euh, non, c'est vraiment des moments, euh, c'est vraiment des moments incroyables. Cette Coupe du Monde, euh, alors celle de 82, on va y revenir, mmh. l'Euro 84, on va y revenir. J'ai pas suivi tous les matchs, mais j'ai 9 ans, j'en ai, ai suivi, euh, j'en ai suivi un paquet, euh, y compris euh, la nuit. Parce que là, on parle d'Italie-France, fallait faire des choix, et choisir, c'est renoncer, mon cher Darren, pour, pour <rire> ces cinq matchs de ma vie. Euh, mais je pourrais parler évidemment de, de France-Argentine avec l'immense Marius qui fait pas main et monsieur Corver qui siffle un pénalty injuste. Je pourrais parler de Mailloréé euh, vert et blanc contre la Hongrie et les, oui. la, la victoire l'équipe de France avec Christian Lopez, etc. etc. Oui, oui, je suis, je suis assez, assez fan. Faut pas venir me trop me titiller <rire> d'arène sur euh,
0: 82-84. Là, c'est bon. Hein, ouais, tu, tu, tu le revois tout ça. Je vois dans, dans tes yeux. Et donc, tu as parlé de, de ta sœur, ta petite sœur Brigitte, qui va devenir euh, professionnelle. Enfin, elle va jouer pour l'équipe de France de foot.
1: Oui. Incroyable. Alors, ce qui est d'autant plus incroyable, c'est que je pense que mon papa, secrètement, avait envie d'une fille. Le premier, 1956, est un garçon. Le deuxième, 1957, est un garçon. Le troisième, 1958, est un garçon. Le quatrième, 1961, est un garçon. Le cinquième, ton serviteur, est un garçon, 69. Et donc, ma petite sœur naît en 1971, et mon père se dit... On est quelque temps avant Nadia Comaneci à Montréal, qui va faire de ma petite sœur la gymnaste surdouée. Voilà. Oui, sauf que ma frangine va passer sa vie à taper le ballon avec ses frères. Et les cinq frangins qui voulaient être footballeurs professionnels n'ont jamais en réussi. Enfin, si. Et donc, un, dans un premier ou plutôt temps, si je comprends une...
0: bien, vous l'avez foutu dans les buts quand même, la petite ah. sœur.
1: Bah, euh, oui, à un moment donné, on n'a pas trop le choix quand même. Tu vois euh, on faisait des taureaux, etc. Non, et, 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 on on s'est toujours vraiment très, 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 très bien marré euh, à, jouer, à jouer tous ensemble. Et c'est tu te rends compte, on pouvait faire un tournoi de Sixte. Hein euh, nous, on pouvait faire un tournoi de Sixte avec les, les, cinq, les, les cinq olives et la petite, la petite olivette. Euh, <rire> Et donc, tous mes frangins ont voulu, ont joué au football longtemps. Euh, Moi-même, j'étais en équipe de France du de foot d'entreprise, j'ai été arbitre, etc. Mais jamais un n'est parvenu à être footballeur professionnel. Enfin, si un, plutôt une, ma sœur Brigitte, qui a été cinq fois championne de France, qui ensuite a été vice-présidente de la Fédération française de football, oui. et puis euh, présidente du comité national olympique sportif pendant, pendant un an et demi. Euh, oui, imbibé, il y a du sang de sport, du foot qui coule dans nos veines. Euh, mais à jamais, à jamais, on est passionné de cela.
0: Je vois ça. Match numéro 2. Alors, Karl, nous sommes le 18 novembre 1981 et au Parc des Princes à Paris, donc, il y a un match très important entre la France et les Pays-Bas. Pourquoi ce match-là
1: D'abord, c'est presque l'équivalent du fameux France-Bulgarie de 1977, avec le but notamment de, de Dominique Rocheteau. Pourquoi Parce que c'est le dernier match éliminatoire qui nous permet, si nous remportons cette rencontre, de nous qualifier pour la Coupe du Monde 82. Ce qui n'avait jamais été le cas auparavant, c'est QFD, puisque je disais on n'avait pas participé à une Coupe du Monde en 58 et après 20 ans après, 78. Ben là, c'est pareil, l'après-midi. un petit
0: passage en Angleterre en 1966. Mais euh, je vois très bien que tu ne voulais pas parler de ça parce que la France a perdu contre l'Angleterre.
1: Exactement. Et ça, okay. ça ne se dit pas. Très bien. C'est malin. Euh, malin. Et, euh, et donc, ce, ce match-là, on le prépare avec Brigitte, ma sœur. On le prépare l'après-midi, toute l'après-midi. Ah oui. Euh, on le prépare dans le jardin. Ça, à veut, dire, f... ça veut dire quoi,
0: préparer le match
1: ben, Ça veut dire qu'on est déjà en tenue. On a la tenue d'équipe de France Adidas en short, les petits shorts là, qui ressemblent à des maillots de bain aujourd'hui. Euh, et toute l'après-midi, on fait, des, euh, on fait des, des coups francs, on fait des frappes, on se relaie euh, comme, comme des pénaltys, etc. Euh, et nous, on prépare notre match. C'est-à-dire que le match avait lieu à 20h ou 20h30 avec Thierry Rolland et Jean-Michel Larquet au commentaire. Euh, nous, à, à 16h, 17h, on était prêts. Quoi. Ouais. Vraiment, on était prêts. Et cette rencontre-là, elle est importante parce que, euh, parce que on va, ne on va pas découvrir, puisque Michel Platini, dès, dès 76 et 77 marque ses premiers buts avec, avec l'équipe de France, mais on a un immense Platini là. Et Platini, en début de seconde période, va inscrire ce fameux coup franc face à Van Broeklen, qui était à l'époque le gardien de but néerlandais l'un des plus en vue sur la, scène, sur la scène européenne. Et on se souvient de, 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 de Jean-Michel Larquet et de Thierry Rolland. Oui, Michel, oui, Michel C'est pour moi l'un des plus beaux coups francs de Michel Platini qui a un coup franc enroulé. Je pense que vos auditeurs s'en souviennent. Où Bernard Lacombe va baisser justement la tête pour laisser passer le ballon et qui va être dans le petit filet devant de Brooklyn. Et puis derrière... Euh, d'ailleurs un peu comme en 78 c'est Didier Six qui va marquer euh, le, le second but en fin de rencontre et là pour le coup Didier Six qui est un pur jus euh, pu, pur pas de gauche euh, va, inscrire, euh, du, va inscrire ce but du pied droit euh, donc juste, juste exceptionnel
0: après un petit dribble de Rocheteau euh, avec un sens. exactement ouais, ouais. ces
1: exactement. Ouais. contrôles de, de Rocheteau euh, pied gauche Feinte pied droit, il revient pied gauche, il centre au cordeau et c'est effectivement plat du pied efficacité, Didier Six qui, qui marque ce but et je, je, je revois Christian d'Alger, le, le regretté Christian d'Alger, tombé dans les bras de Didier Six et, et c'est formidable parce que, parce que vous voyez le banc de touche avec Michel Hidalgo, le parc des princes qui, qui s'enflamme, la France heureuse, la France libérée parce que on va pouvoir participer pour cette deuxième séquence après 78 à une Coupe du monde qui va être l'une des plus belles Coupes du monde pour moi des temps modernes, à savoir la Coupe du monde en Espagne.
0: Et oui, en 82, effectivement, qui a commencé une défaite contre les Anglais. Finalement, Avec un but de
1: Georges Solaire qui est de sur une ouverture ah, de Bien, joué, bien, bien
0: voilà. trouvé. Et, et pourtant, euh, cette, euh, cette défaite contre l'Angleterre en 82 vous a ouvert euh, une voie royale vers les demi-finales. Tu ne
1: peux pas t'empêcher de parler ouais. de l'Angleterre. Hein. Non, mais
0: c'est plus fort que, que moi. C'est plus fort que moi. Mais bon, euh, ton prochain match, le, le prochain choix que tu as fait, ce n'est pas en 82, mais en 84, le 16 juin, pour être précis, Stade de la Beaujoire de Nantes. Et l'équipe de France qui va jouer contre la Belgique, c'est le deuxième la deuxième rencontre de ce championnat d'Europe que la France organise et arrive quatre jours après une première victoire sur le Danemark, un but à zéro. Carl Olive a deux, désormais 15 ans, me semble-t-il, et il est où pour ce match
1: alors là, je suis cette rencontre, c'est un samedi après-midi, je suis cette rencontre avec des amis, d'ailleurs des, des amis du club de football féminin de, de, de Poissy, dans un dans une espèce de champ, avec une caravane, je me souviens. Et là, on va avoir le, le, petit, le petit Brésil. C'est d'ailleurs Didier Roustan à l'époque qui présente, j'allais dire jour de foot, téléfoot, lapsus révélateur, <rire> mais l'immense Didier Roustan qui, qui va parler du petit Brésil en mettant cette musique, je m'en souviendrai toujours, de Gilberto Gil. Toda meina baiana, Didi". Pourquoi match parfait Parce que d'abord, Michel Hidalgo va aligner ses quatre numéros 10. Gentil Tigana, Luis Fernandez, Michel Platini, Alain Giresse. Et on va avoir un match parfait. Et ce jour-là, c'est un jour symbole aussi, Darren, parce qu'on inaugure le stade de la Beaujoire à Nantes. Et pour ce premier match officiel, l'équipe de France bat l'équipe de Belgique 5-0. Et le premier but, il est inscrit par Michel Platini. Ça vient vite, hein, quatrième minute, sur un coup franc platinien. Et euh, en fait, le coup franc va dans le mur. C'est rare de la part de Michel Platini. Mm -hmm. Mais le ballon revient dans le, sur le pied droit de Michel Platini. Et que fait Michel Platini Il enroule du pied droit Pas du tout il fait un contrôle du pied droit, il se la remet sur le pied gauche et il va frapper. Euh, et le ballon va, va mourir presque au poteau de, de Jean-Marie Faf, qui était euh, là encore l'un des grands euh, les footballeurs international belges euh, qui gardait euh, les buts de la Belgique. Et puis derrière, bah, on va avoir les trois buts euh, de Platini. Je rappelle que pendant l'Euro 84, Platini met 9 buts. Euh, on va avoir oui, un, en 5 matchs, matchs. On va avoir une pichenette qui va être remarquable euh, d'Alain de, euh, de, Giresse. On va avoir un but de la tête de, de Luis Fernandez sur un centre d'Alain Et Luis est tellement déchaîné ce jour-là. Regardez les images. Euh, et il part dans, dans, dans une ivresse de joie où on se demande s'il ne va pas falloir rouvrir les portes du stade de, de Nantes pour qu'il aille pu récupérer l'avion tellement il est heureux. C'est pour moi l'un des matchs les plus accomplis. C'est aussi pour ça que, que j'ai choisi cette, cette rencontre. Parce que c'est une rencontre positive. C'est une rencontre positive et au-delà de ça, Darren, si on se projette sur la, la victoire évidemment finale contre l'équipe d'Espagne avec la fameuse Arconada euh, et ensuite le but de, de Bruno Bellon sur cette pichenette, euh, c'est pour moi le socle de la future Coupe du Monde de 98. C'est le premier trophée de l'équipe de France dans l'histoire du, du, du football. Euh, C'est aussi, euh, pour moi, l'avènement de Michel Hidalgo qui d'ailleurs, à la fin de la finale contre l'Espagne, quittera les Bleus, il passera le, le, il passera le témoin. Euh, et ça a été vraiment un match extraordinaire avec un, un Michel Platini... Euh, je veux dire, qui marchait sur l'eau. Euh, Michel, il va avoir son ballon d'or, il en aura eu trois consécutifs. Euh, et 1984, c'est trois buts contre la Belgique, c'est un but contre le Danemark, c'est un but en prolongation contre le Portugal, c'est un but contre, euh, contre Arconada en Espagne et c'est trois buts contre Enfin, C'est extraordinaire. Monsieur Platini.
0: Et oui, et tu faut as Il ne faut pas parlé... me chauffer d'arène. Non, ah, ouais, non, non, Michel, euh, Michel Platini, Michel Hidalgo. Tu en as parlé tout à l'heure d'Hidalgo, donc euh, grand monsieur, grand coach. Pourquoi tu as autant d'affection pour lui
1: Parce que Michel Hidalgo, c'est un homme vrai. Celui qui met ses actes en face de ses mots. J'ai eu la chance de connaître Michel Hidalgo lorsqu'il y a eu une délégation de l'équipe de France euh, qui est partie euh, en 1992 euh, en, en Suède. Moi, je suis à l'époque avec un, un des premiers joueurs euh, du, du stade Saint-Germainois devenu PSG qui s'appelle Michel Prost, qui est un ami de Poissy. Et Michel m'invite à, à faire partie de la délégation de l'équipe de France, ancien euh, euh, membre de la, la promotion Platini, euh, euh, vous savez, à, au, service, au service national. Et Michel Hidalgo fait partie de, 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 de cette délégation de cette délégation. Et mes liens avec Michel euh, voilà, datent, euh, datent de cette époque. Et puis derrière, évidemment, quand euh, on l'accueille, je vous dis « Oh, euh, Darren, parce que tu étais là, euh, à Canal », Bon, bon, on a vu que, que, que Michel Hidalgo, il y avait Michel Hidalgo et puis euh, il y avait le reste. C'est-à-dire que l'humain était au, encore une fois au cœur de tout ce qu'il faisait. J'ai fait un bouquin en 2004 quand je suis patron des sports de Canal, euh, 1984-2004, Hormessa, sur toutes les causeries de, 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 de Michel, euh, qui parle de, de cathédrale, qui disait que, que, que Michel n'avait euh, pas deux pieds, mais il avait deux mains, en parlant de Platini. Euh, C'était un homme exceptionnel, Michel Hidalgo. Et moi, je, quand je suis devenu, pour tout vous dire, quand, quand je suis devenu maire, je me suis repris des, euh, des causeries de, de Michel Hidalgo que Michel m'avait offertes, écrites à la main. Euh, et voilà, j'ai suivi euh, Michel. On a fait trois bouquins ensemble. Euh, c'est un monsieur qui me manque beaucoup et qui manque beaucoup, je crois, euh, à notre beau pays.
0: C'est un, un homme d'une douceur euh, formidable parce qu'effectivement, il avait, il avait le temps pour, pour tout le monde. Je me souviens, mes, pour mes rencontres. Il ne se posait pas la question, euh, c'est qui cette personne-là Est-ce que cette personne est importante C'est la, la personne devant lui voulait une réponse à quelque chose. Il a une, une et était une générosité naturelle. Exactement. Je vous raconte une anecdote.
1: On est euh, à commenter avec, euh, avec, Michel, euh, avec Michel Hidalgo et David Berger, qui était euh, homme de terrain à l'époque, à Canal. On commente Nice-Ausserre, au stade du Ré. 0-0. Bah, franchement, match pourri. Bon. Et on va dîner après avec Michel à, à 22h30, comme on le faisait systématiquement. Vous en savez ça, Darren. Euh, après, après les rencontres, Donc, 22h30, 23h. Et là, on refait le France-Allemagne de 82 à Séville. Oh, waouh Et à une heure du matin, une heure du matin, on mène 3-1. Et on dit à Michel, Michel, et la suite On ne peut pas le perdre ce match. On ne peut pas le perdre. Et donc, Michel était dans son match. Ouais. Il refait le match. Il explique qu'on ne peut pas le perdre. Et, dit, euh, et la suite Non, non, on s'arrête là. On a gagné. <rire> Incroyable. Avec les larmes qui étaient les siennes, parce que... Parce que c'était parce que ça, euh, c'était ça, Hidalgo. Ouais, Et c'est vrai que derrière, on vient de parler de 84, ce match France-Belgique, c'est la victoire pour moi de Michel Platini de toute une génération, la génération Platini, c'est aussi la victoire de, de Michel Hidalgo. Et ces gens-là, euh, il, il faut les mettre en lettres capitales sur les trophées de Coupe du Monde, je dis bien de Coupe du Monde. Et cette année-là, deux mois après, on va également devenir, en 1984, champion olympique. Euh, donc, vous voyez, il y, a des, il y a des moments comme ça où on a un alignement de planètes. Mais pour qu'il y ait un alignement de planètes, je dirais qu'il faut, il faut deux constellations. Quand vous avez Michel Platini et Michel Hidalgo, comme disait Coluche, on peut fumer sous la douche.
0: <rire> et tu avais 15 ans euh, lors de ce match euh, contre euh, les Belges. Tu savais où t'allais dans la vie à 15 ans Tu étais quel genre, quel genre d'enfant
1: ou adolescent très positif pardon je,
0: je viens de me dire que je suis en train de te tutoyer et,
1: et depuis tu, le et dé... tu me vois non mais depuis le départ tu me tutoies je te tutoie aussi je te vois mais bon <rire> tutoyons nous euh, évidemment euh, j'étais j'étais je crois un gamin facile qui aimait bien faire l'imbécile mais toujours sans, sans être sans dépasser, sans dépasser les bornes j'adorais j'adorais imiter les profs j'adorais commenter les matchs j'adorais jouer au football je faisais ça H24 euh, en fait j'adorais la vie mais j'ai envie de dire j'adore la vie c'est euh, on, on est, est, est pas un secret que de dire aux auditeurs qu'on euh, échange ensemble euh, de temps à autre mon cher Darène et on se dit que euh, oui on bosse parfois 7 sur 7 mais moi je le dis depuis que j'ai 18 ans je suis en vacances euh, parce que je vis une passion qui est juste exceptionnelle. Et, euh, et la vie, c'est ça. La vie est belle, mais pour qu'elle soit belle, il faut la rendre belle. Donc, être positif dans tous les domaines. Je dis souvent d'ailleurs qu'aimer les gens, ça ne prend pas dans le dictionnaire. Je le pense profondément. Donc,
0: l'homme que tu es aujourd'hui... Tu, tu te revois euh, plus ou moins pareil, quand tu étais enfant, ah, étais, tu, tu, peux, tu peux te revoir… Ah, ouais. Quand
1: j'étais en CP ou en CE1, ouais. j'étais exactement, ouais. euh, exactement le même. Quand j'étais patron des sports, dans C'est quelque chose, de canal, j'étais exactement le même. Quand j'étais maire de Poissy, j'étais exactement mm. le même. Mon bureau, c'était le terrain euh, et j'en suis particulièrement fier.
0: Les amis, vous écoutez Les matchs de ma vie, le podcast de Beanspo, où notre invité raconte les cinq matchs de foot qui l'ont le plus marqué. On arrive au match numéro 4 de Karl Olive, député, sportif et chanteur à 6 heures perdues. Est-ce que ce n'est pas une carrière euh, manquer quelque part d'être chanteur Non, non, parce que. Tu, je... tu es cruneur euh, dans l'âme, Carl Je ne ferai jamais
1: l'Eurovision. Je ne ferai jamais The Voice. faut jamais mais, dire jamais. Hein. Mais comme le ridicule ne tue pas et que dans la vie, il faut être acteur de sa vie plutôt que spectateur de celle des autres, eh bien, je suis ravi de pouvoir aller courir quand j'ai envie d'aller courir de pouvoir chanter quand j'ai quand envie de chanter. Je faisais partie d'une chorale quand j'étais en CM2, quand j'étais ensuite en 6 6e. Ma petite maman, qui était orpheline très tôt, puisqu'elle a malheureusement perdu ses parents à trois ans et 5 ans, s'est réfugiée à la fois dans, dans les prières, dans la foi et dans la, dans la musique. Et ça nous, ça nous a... On a de l'ADN, encore une fois, de musique qui, qui, coule, qui coule dans nos veines. Et, et tant mieux. Donc, je ne me suis jamais posé la question. Et par exemple... En, au moment du Covid, euh, j'ai ce que je chante en général pour le banquet des aînés de, de, de Poissy. Et une, une, personne, une personne âgée m'a dit Monsieur le maire, on, comme nous, on est coupé du monde finalement avec le Covid, on aimerait bien que vous puissiez interpréter une petite chanson sur Facebook à 16h, au moment du goûter. Euh, ça nous ferait vraiment chaud au cœur. Et là, je me suis dit Attends, K.O. K.O., c'est moi, hein, Carl Olive. Si, attends, K.O., je veux quand même pas. Tu es maire de Poissy aujourd'hui, tu vas quand même pas chanter. Puis après, je me suis dit Mais t'es content de te poser ces questions-là tu ne peux pas poser ces questions-là. Mais si tu, tu rends heureux juste une personne sur les 40 000 qui t'entourent, mais c'est formidable. Je l'ai fait une fois, je l'ai fait deux fois, je l'ai fait trois fois, je l'ai fait 120 fois.
0: 120 et, tous les jours,
1: et tous les jours, j'interprétais 120, 120 chansons différentes. Et je me souviens, ça a été ponctué par 15 chansons qui ont été faites, entre guillemets, en concert, moi à l'extérieur de la résidence pour personnes âgées et les administrés dans une résidence pour personnes âgées avec le, les chapelets de chansons qu'ils avaient choisi, avec leurs masques, et on chantait tous ensemble. Et ce soir-là, je me souviens toujours, le président de la République, monsieur Macron, M. Macron, m'envoie un petit message et me dit, mais tu, tu es capable de tout. J'ai dit, mais c'est ça, président il faut aimer la vie. Eh oui. Et oui, être capable de tout, c'est être sérieux sans se prendre au sérieux. Et puis, euh, c est, c est, on ne fonctionne pas au candidaton. En, en revanche, voilà, si on peut rendre euh, les gens heureux, si on peut modestement apporter euh, sa pierre à, à l'édifice de ce formidable pays, alors moi, je ne suis pas le dernier, je vais mettre le premier de la classe.
0: Tu aimes bien dire aussi que ri le ridicule ne tue pas
1: non, même on peut être gravement blessé. Euh, mais il n'y a aucune difficulté. D'abord, le ridicule ne tue pas. Et puis, j'emploie souvent cette, cette phrase, je crois qu'elle est taleran, qui dit ceci. Euh, si tous ceux qui disent du mal de moi savaient ce que je pense d'eux, ils en diraient bien davantage. <rire> Voyez-vous Donc, euh, non, non, je ne me pose pas de questions, que ce soit euh, dans mes vidéos où je fais, je fais parfois n'importe quoi, euh, ou quand je vais chanter, ou quand je vais courir, pour ou quand je joue aux de, variétés. Pour les, pour les
0: vœux de Nouvel An où tu étais... Tu étais en train de chanter, tu t'es mise en scène pour. Oui, un...
1: d'abord j'ai chanté une chanson. Pour de cette Fugin. année olympique Exactement. Et puis chanter une chanson positive de, de, de Michel Fugain, Chante, la vie chante, comme si, euh, euh, comme si tu devais mourir demain. Et puis je me suis, oui, oui, je me suis mis dans différentes tenues euh, football, euh, euh, natation, euh, haltérophilie, euh, euh, du, du, du vélo. Euh, voilà, juste pour se dire que l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne et qu'il y a tellement de choses qui nous divisent. Qui nous rassemble à côté de tout ce qui peut nous diviser, alors si on peut envoyer simplement des petits messages positifs, voilà. ça n'a pas changé le monde, mais c'est un petit pas. C'est un petit pas pour celles et ceux qui, de temps en temps, se disent Ah bah tiens, euh, enfin, politique entre guillemets normale. Eh bien, ça me va bien.
0: C'était le livre sur euh, François Hollande, non où on dit un, un, un président ne devrait pas dire ça. Il euh, y en a qui vont dire Un député ne devrait pas faire ça. Oui, bah, et, toi, et toi, tu penses quoi
1: leur bah, laisse 4 heures, comme à la fac, quand on a un devoir de philo. Vous avez 4 heures. Voilà. Voilà. Moi, je vais gagner du temps. Voilà. Je vais juste leur dire qu'il faut 6 muscles pour sourire et 42 pour faire la gueule. Et qu'on peut faire des économies de muscles. Voyez Donc moi, je souris très très régulièrement. Et ça me va très bien.
0: Et ça te va très bien. Pour le quatrième match de ta liste, Carl Olive, nous sommes le 8 mai 1996. Désormais, à Bruxelles pour la finale de cette compétition qui n'existe plus, malheureusement, euh, à mes yeux en tout cas, la coupe de la vainqueur des coupes. Le Paris Saint-Germain va jouer contre la Rapid Vienne. Pourquoi tu choisis ce match-là?
1: Le 8 mai c'est un jour férié, c'est un jour de fête en France, c'est un, un jour aussi positif. Je choisis ce match parce que pour la première fois de, de, de son histoire, le Paris Saint-Germain va remporter une Coupe d'Europe. Et je suis cette Coupe d'Europe de très près avec mon ami, mon meilleur ami Marc-Olivier Takar qui est aujourd'hui du côté de Nice, qui a aussi travaillé avec nous d'arène à, oui, oui. à Marco Takar, mmh. à Canal+, et puis auparavant comme directeur à Evening première où j'ai aussi démarré. On suit de très près parce que Michel Denisot, euh, à l'époque déjà, avait des idées euh, qui étaient assez euh, des précurseurs en la matière. Je m'explique. Le matin des matchs de Coupe d'Europe, euh, Michel organisait des rencontres avec euh, les journalistes, donc une sélection de journalistes contre une sélection de dirigeants et le 17e ou le 18e joueur qui ne jouait pas. Et donc, euh, on faisait ça le matin, mais partout. Donc, on a fait ça à Anfield Road, on a fait ça à Vaduz, au Liechtenstein, on a fait ça en Turquie, on a fait ça à Stockholm et... Le jour de la finale, on fait ça euh, donc à Bruxelles, où le matin du match, on joue contre une sélection de, de journalistes. D'abord, je, je m'empresse de dire que Michel Dago est un arbitre le plus malhonnête au monde que j'ai connu. Nous n'avons jamais gagné. On n'a jamais, gagné, jamais voilà. gagné. Et on était largement plus fort que les dirigeants à l'époque avec les copains journalistes. On n'a jamais gagné. Parce que Michel Denisot était très, très malhonnête. Et il le sait. Et le revendique. <rire> voilà. Euh, non, mais Michel était juste fabuleux par rapport à ça, parce qu'il organisait ces rencontres-là. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il nous avait permis, avec Marco, de réaliser une émission tous les mois qui s'appelait « PSG Côté coulisses » dans les vestiaires au camp des loges, ce qui n'était jamais fait auparavant. Et donc, tous les mois, un peu ce que tu fais d'arène, tous les mois, on se retrouvait avec un invité, avec Rai, avec, avec Leonardo, avec Ricardo, avec Moumout, qui était, qui était déjà le, 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 bras, le bras droit et armé de, de Michel, euh, avec, avec Bernard Lama, avec Jimmy Algerino, mon ami, et on se retrouvait PSG côté coulisses. Et je dis ça parce que, c'est important, encore une fois, la singularité, l'humanisme au travers, au travers tout cela, parce que ça crée forcément des liens et euh, donc ce matin-là on fait cette rencontre et puis euh, le soir il y a ce, il y a ce match contre le, le Rapide de Vienne avec le but de Bruno Engoti le but de Nounours hein, sur une, une passe de, de Yuri Djorkev 1-0 derrière tout le monde devient fou Vincent Guérin euh, Alain Roche vont se, vont, vont, vont se teindre les cheveux euh, ça va être une folie avec Véronique revel rangier qui était la directrice adjointe de, de Michel euh, à la communication avec Jean-Philippe Dalivillet. Dans, dans on se retrouve dans l'avion ça a été un, quelque chose de fou furieux et c'est le seul trophée européen, encore à ce jour, du, du Paris Saint-Germain. Donc moi, ça me renvoie à des moments euh, incroyables. Et, euh, et un jour, on était, euh, encore une fois, au Liechtenstein, à, à Vaduz. Et, euh, et Michel me dit... Euh, euh, Dis-donc, Carlito, euh, tu es président du club de foot de Château. Euh, ça ne te plairait pas de venir être homme de terrain euh, avec nous, à Canal+. Et voilà comment l'aventure à Canal a, a démarré, euh, ah. grâce à Michel Denisot.
0: Donc, ce match avec le Paris Saint-Germain entraîné par Luis Fernandez, euh, effectivement le seul entraîneur français Luis. de remporter une Coupe européenne avec un club français euh, qui est notre, notre collègue aujourd'hui du côté de Be -in.
1: Je peux dire une petite anecdote sur Luis Oui. Yes. Euh, quand j'étais môme, euh, j'avais euh, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Euh, au collège, euh, on, euh, on devait faire euh, des, des initiatives euh, et moi qui mets écrire et euh, faire des... des du petit truc de journaliste, je, je, je m'étais dit, tiens, on va, on va créer un journal euh, au collège et je vais aller rencontrer les joueurs du PSG. Ce journal s'appelait Le potache en folie. et euh, Je suis allé au PSG et je voulais euh, voir Louis. Louis, c'est l'apogée euh, 81-82. Euh, Louis, c'est l'enfant de Saint-Germain-en-Laye. C'est l'immense Louis. Je parlais tout à l'heure de Louis, euh, justement, d'arène contre mmh. la Belgique, mais on pourrait évidemment parler de Louis contre le, le Brésil en, en 1986. Mais on peut aussi parler oui, de, de Louis qui est capitaine de cette épopée en 86 euh, avec le, 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 85 -86 avec le, le Paris Saint-Germain et donc je rencontre Louis et Louis va prendre tout son temps pour venir discuter euh, avec nous je me souviens, j'étais en vélo pour, pour ce petit journal avec euh, le regretté euh, Michel Hengom euh, et Louis n'a jamais oublié d'où il venait euh, le, le, le gamin des Minguettes c'est pour ça qu'il a aussi une relation euh, à l'autre au niveau euh, social euh, humain euh, qui, qui est une relation vraie quoi. il n'y a, a pas de déchet avec Louis et puis Louis c'est un mec entier c'est oui ou non, mais c'est pas agri-clair ou gris foncé, ça fait du bien dans la vie.
0: Oui, il a la connerie facile aussi. Euh, Luis Fernandez, qui même aujourd'hui, quand il arrive au bureau, dès qu'il voit quelque chose, qui, si tu laisses traîner ton téléphone, tu ne vas plus jamais le retrouver de la journée, évidemment, euh, tout en entendant Luis dire « c'est pas moi hein. ». <rire> euh, allez, le dernier des cinq matchs qui ont le plus marqué ta vie, Karl. le 11 juillet 2010 à Johannesburg pour la finale de la Coupe du Monde, l'Espagne contre les Pays-Bas. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce match-là
1: D'abord, Darren, je suis officier de liaison et rédacteur en chef de cette Coupe du Monde grâce à une de mes amies qui s'appelle Lise Cosimi-Bréant, qui est l'une des patronnes de HBS. Haute Broadcast Service, euh, qui, est basé à, qui est basé à Boulogne à l'époque et qui va gérer tous les, ce qu'on appelle le signal international de toutes les rencontres. Euh, je me retrouve dans cette compétition basée, euh, moi, à Johannesburg euh, et je vais profiter évidemment de mon passage en Afrique du Sud pour, pour découvrir... Euh, euh, je ne vais pas dire découvrir, mais voir vraiment la pauvreté, comment, comment ça se passe dans les ghettos, etc. D'abord, je vais passer deux jours tout seul avec un guide dans, dans, à vélo dans un, dans un ghetto. Euh, ça restera à vie parce que les, 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 les petits jeunes étaient incroyables, incroyablement sympas, etc. Ils venaient, venaient me voir, me pinçaient. Et ils me pinçaient parce qu'ils n'avaient jamais vu de blanc. Euh, les petits blacks. Et euh, ils ne savaient pas que ça existait. Euh, C'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Et je suis allé à Soweto parce que Nelson Mandela, je vais y revenir, euh, a souhaité, à l'époque président, euh, a souhaité que le Soccer City, qui est le stade de Johannesburg, soit aussi construit par les gens de Soweto. Et ça, j'accorde beaucoup d'émotions dans ce que je, je dis là, parce que c'est Mandela. Euh, et j'ai choisi ce match d'arène d'abord parce que j'ai passé euh, quatre semaines en Afrique du Sud, dans la réalité du terrain, pas celle qu'on veut bien nous commenter, pas celle qu'on veut bien nous faire voir. Euh, et puis, ce jour-là, j'assiste à la dernière sortie officielle de, 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 de Mandela, euh, du président Mandela, de Madiba, Madiba, pardon, euh, après avoir visité sa maison, etc. Et tout le monde pleure dans le stade. Et moi, je, je suis empli d'émotion à ce, à ce moment-là parce que le pauvre, il est déjà très diminué. On est en 2010. Euh, et il va, il va sillonner le terrain dans une petite papa mobile, là, euh, et avec, avec un, un, un chapeau très épais. Il fait très froid hein, parce que c'est l'été, mais là-bas, c'est l'hiver. Euh, il fait très froid. Et, euh, et je me souviens à la fois, je, je revois les larmes de toutes celles et ceux qui m'entouraient, j'en faisais partie. Et évidemment, c'était l'air des vous vous êtes là. Donc, pendant toute la rencontre, ça a été un tonnerre de vous vous êtes là, euh, incroyable. Et évidemment que, que ce, après je parlais du match, mais euh, ce moment-là reste pour moi gravé à vie. Et, euh, et typiquement, le jour où je suis élu maire de Poissy, dans mon discours d'intronisation, sans le dire, je réunis mes mille agents de la ville de Poissy. Et je, je, je prends l'un des discours de, de Mandela quand lui-même a été euh, élu président des, de, de, de l'Afrique du Sud pour expliquer la tolérance, la résilience, euh, l'entraide, la solidarité, et le fait que chacun puisse se tromper, mais qu'on peut se retrouver tous dans un, dans un chemin euh, dès lors où la volonté euh, est partagée. Euh, ça m'a beaucoup marqué, ça me marque beaucoup dans ce que je dis, je prends souvent des, des citations, on en parlait de, de, de Mandela, qui disait plus je travaille, plus la chance me sourit ». Ce monsieur était juste incroyable. J'invite les auditeurs à, à, à relire les, les, les biographies parce qu'il y a plein de choses. Et puis, si vous avez la chance, parce que c'est une chance d'aller à Soweto, d'aller voir le, le, le musée qui est consacré à Mandela, de voir où Mandela habitait, ça, ça, vous, ça vous marque à jamais. Et cette rencontre, bah, c'est la première victoire en Coupe du Monde de l'Espagne mmh. après un match incroyable hein, puisqu'on est, euh, on est euh, en prolongation. Et à la 116e minute, Iniesta euh, va, euh, va faire un, un, une superbe frappe de l'extérieur du, du, du pied droit. Ça n'a pas été un très très grand match et je dirais que les Pays-Bas euh, étaient même favoris. Euh, mais cette équipe d'Espagne, hein, le tic-tac, 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 euh, comme le fait euh, si bien notre ami argentin, euh, va fonctionner à, à merveille. Et il se trouve que j'étais dans la tribune, juste derrière le, le but. Donc, j'ai failli prendre le but, le, le ballon mmh. en pleine figure, mais les filets m'en ont empêché. Et voilà comment l'Espagne est parvenue à, à l'emporter contre cette équipe des, des Pays-Bas.
0: Howard Webb, l'arbitre anglais qui distribue 14 avertissements. C'est un record pour une finale de Coupe du Monde parce que c'était un match assez haché aussi. Hein, même si, effectivement, il y a un très beau but pour donner la victoire Et à l'Espagne.
1: Le lendemain, le, lendemain le lendemain de cette rencontre, on va faire une rencontre, on va faire un match, un match amical entre les, les, les officiers de liaison, sélection des officiers de liaison, donc l'organisation, et des, des, des joueurs, des joueurs sud-africains euh, sur la pelouse. Et je me souviens avoir marqué un, un joli but dans cette rencontre, mais je me souviens aussi euh, avoir malencontreusement fait un crochet à un de mes adversaires qui a, qui a, eu, une fracture, euh, qui a eu une fracture du bras, euh, le fils du grand patron d'HBS. Voilà. Euh, ça arrive, hein? Ce n'était pas fait exprès, ça glissait un peu, voilà, un petit crochet euh, dans le vent et puis par terre.
0: C'est ce que tu dis en tout cas. <rire> C'est un bel chant <rire> de cette histoire. Non mais tu fais bien de, de parler de ça parce que euh, tu as déjà terminé avec les cinq matchs que tu as choisis, mais je voulais te relancer euh, sur euh, les matchs que tu joues parce que tu n'as tu as pas parlé des matchs de, des variétés. Parce que, Karl tu as quand même euh, une chance et une nuit. C'est aujourd'hui jouer avec les Fernandez, les platinis, etc., que tu as admiré en ah tant oui. qu'enfant aujourd'hui. Régulièrement, tu joues pour les variétés et tu es entouré par des, mais des superstars bah, du ballon rond. C'est comment ça
1: C'est bah, un, un rêve éveillé. Ouais. Enfin, jure, pour moi, c'est Noël, Noël tous les jours, à la minute où jean une tenue du, du variété de, de Jacques Vendroux. C'est tout simplement exceptionnel. Et Jacques Vendroux, c'est un fou furieux. C'est un, 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 un fou génial, Jacques Vendroux. Il est capable de tout. Il est capable de décider d'organiser une rencontre comme ça va être le cas au mois de mai prochain à Poissy entre le variété Club de France et la première équipe de France du clergé c'est-à-dire on va avoir un évêque on va avoir un imam on va avoir un rabbin qui va jouer il n'y a que Vendroux qui est capable de faire ça bon bref moi j'entre au Variety en 2002 je suis à Canal il faut être parrainé au Variety c'est José Touré mon ami José Touré qui est consultant à l'époque avec lequel je joue aussi au foot le lundi soir qui me dit K.O. allez viens on va faire on va faire les matchs ensemble et le premier match je le joue à Saint-Brieuc on gagne 5-0 et je crois que je mets 3 buts euh, et j'ai pu quitter le variété. Mmh. Mais j'ai mis 3 buts parce que d'abord, je n'avais aucun mérite, j'étais en pleine bourre à l'époque, il euh, y a quelques années, regardez 2002, hein, ça fait, ça fait peu, 22 ans. Euh, et, mais oui, oui, c'est juste incroyable le dernier match en question. Alors je revenais juste d'Israël où je suis allé sur le théâtre du massacre du Hamas euh, en terre is israélienne et, euh, et voir ensuite le, le, le sujet des, des populations civiles palestiniennes. Mais, et on joue à, à 3 à, à, à Troyes dans l'aube euh, contre euh, une, sélection, euh, une sélection des anciens des anciens de, de Troyes et je vais me retrouver avec Edan Nazar je vais me retrouver non c'est à Calais pardon et je vais me retrouver avec Edan Nazar avec Robert Pires avec, euh, avec Laurent Blanc enfin euh, c'est voilà avec leur boulot c'est incroyable de jouer avec des championnes et des, des, des champions de, de, de cette trempe pour moi c'est un rêve éveillé et je sais ce que je dois aux variétés Club de France je sais ce que c'est que euh, d'être à côté d'un immense champion qui est Alain Giresse, qui d'ailleurs, vous le voyez, on peut croiser trois des cinq rencontres que j'ai retenues avec, avec Alain, avec Christian Carambeux, avec Jean-Michel Larquet. Et, et ces gens-là, quand ils vous parlent, c'est comme Michel Platini. Une fois que vous avez terminé de parler, vous n'êtes plus le même homme.
0: C'est des bons souvenirs, tout ça. Et euh, effectivement, euh, je te jalouse un petit peu parce que j'ai pu jouer quelques matchs avec quelques-uns que, que tu as cités. Et franchement, recevoir des passes d'un Robert Pires... Ou, hein, c'est quand même… Tu te, te penses un petit peu, même,
1: ben oui, puis moi, hein, même, je... même
0: après quelques matchs, Là, je sais pas coup, comment tu es, mais...
1: Pour le coup, tu vois, Darren, on joue à, on joue à Calais. Euh, J'ai la chance de marquer euh, un but en, en, fin de, en fin de rencontre. Et le premier qui vient m'embrasser, c'est Robert Pires. Euh, mais, euh, mais ce qui est incroyable, en plus, chez ces très grands champions-là, ce qui fait la différence, c'est que ces gens-là ont la culture de la gagne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de match amicaux pour oui, eux. Oui, C'est oui, la culture oui, de la gagne. Oui. Il m'est arrivé de jouer avec Didier Deschamps. Didier Deschamps, à un moment donné, j'ai failli lui dire euh, « Didier, euh, je ne suis pas Christian Carambeux. Hein. » Non, mais lui, il n'y a, a pas de Christian Carambeux, il n'y a pas de Carly, il n'y a pas de Darren Tullet. Il y a oui. des champions à côté de lui euh, qui sont dans une, dans une exigence de rigueur, de qualité de passe, de qualité de transmission. C'est des très grands. Deschamps, c'est un très grand. C'est incroyable de pouvoir évoluer à côté de ces gens-là. Mais je pourrais prendre la même, la même, le même exemple avec euh, quelqu'un comme Antoine Comboiret, que tu connais aussi bien, euh, mon cher Darène mm -hmm. qui était aussi un ayatollah de l'hygiène de vie euh, après, après les rencontres. Euh, toutes ces personnes qui, qui s'étirent pendant 20 minutes, pendant 30 minutes, discutaient avec, euh, avec Jean-Pierre Papin, qui restaient des heures et des heures après les entraînements pour faire ses papinades. Mm -hmm. Et après, on se dit, mais c'est facile de faire une, une, une reprise de volée à Jean-Pierre Papin. Ouais, c'est facile, mais n'oublions jamais que le, talent entraîne, le travail entraîne le talent et que le talent entraîne la chance et la réussite. On a de la chance et de la réussite si on bosse. Et donc, si on, on est dans un exercice de répétition, et ces gens-là répètent, répètent, répètent. Alors là, le pire, c'est Michel Platini, parce que lui-même a un tennis ballon, même a un jeu de cartes, etc., il est exécrable. J'en ai connu un autre dans notre profession, mon cher Darren, c'est le regretté qu'on qu admirait tous les deux, Thierry Gilardi qui ne supportait pas euh, la péri qui ne supportait pas le laxisme, et qui alors, ne supportait pas non plus de perdre le matin des matchs, surtout quand Denisot euh, arbitrait. Ah, ça, ça, on ne l'appelait pas le, le, le pauvre Thierry, on ne l'appelait pas Bouillotte pour rien. Hein. Voilà, en tout cas, des grands personnages disent souvent que les plus grands sont les plus simples. Euh, merci beaucoup, je suis très ému de, de partager ça avec toi, Darren, parce que euh, le football, c'est un viatique de nos vies, finalement. Hein. On façonne nos vies à l'image de ce que nous sommes, et, euh, et non pas de ce que nous aimerions être.
0: Tu as cette chance d'être bien entouré avec l'équipe les variétés. On va finir juste avec, avec un petit mot sur l'équipe parlementaire. Ce n'est peut-être pas du même niveau
1: Non, je pense que les parlementaires ont bien fait d'être députés. <rire> hein, ils ont bien fait de choisir, de choisir l'engagement local. Voilà. Euh, il nous arrive de prendre 11-1 contre, contre le variété. Euh, mais là, on a fait mieux. Là, on a perdu 8-0 il n'y a pas très, très longtemps. Euh, donc, on est en progrès. <rire> Et...
0: On continue à positiver. Merci beaucoup, Carlo Olive, d'avoir partagé ces matchs, ces souvenirs, ces moments de vie avec nous.
1: Merci, Darren. C'est vraiment euh, voilà, une grande émotion d'abord, un, de se retrouver. Et je voudrais dire que le Darren que je vois aujourd'hui sur BIN n'a jamais changé, absolument pas changé, ni dans son état d'esprit, ni dans ses tenues vestimentaires. Merci Darren. La
0: chemise en, en poids, en petit poids, effectivement, en face de toi. Merci beaucoup de nous, avoir recevus, de, de nous avoir reçus, plutôt. Et merci à vous, les auditeurs, de nous avoir écoutés, si notre podcast vous plaît. N'hésitez pas à partager avec vos amis et en parler sur vos réseaux sociaux. Spread the word, comme on dit en anglais, prêchez la bonne parole par contre, si vous n'avez pas aimé, vous savez, vous pouvez toujours envoyer un lien à vos ennemis. Nous lisons vos commentaires qui sont les bienvenus sur la plateforme où vous nous écoutez. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles pendant que vous y êtes. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Les matchs de ma vie. Bye bye